0: Ok, bienvenue à tous. C'est Monsieur Podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric. Je suis coach sportif. Et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition, tout en prononçant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui regroupe justement ces trois différents thèmes que j'aborde dans le podcast de manière globale et de manière hebdomadaire, puisqu'on va voir un podcast qui va s'intéresser à la fois au sport, à la fois à la santé, à la fois à la nutrition. Car on va parler d'un truc assez essentiel du corps humain qui s'appelle le métabolisme. Le métabolisme, si tu es déjà intéressé, si tu regardes un petit peu ce qui se fait dans la remise en forme de près ou de loin, c'est une notion que tu as forcément déjà entendue parce qu'elle revient relativement souvent. Avec des phrases qu'on entend relativement partout, il faut et augmenter son métabolisme pour perdre du poids euh, Comment relancer son métabolisme Quand il est bloqué etc., etc Et souvent toutes ces phrases que tu peux entendre à droite à gauche Elles sont accompagnées de marketing Où on te dit euh, Faut prendre cette pilule miracle pour relancer et booster ton métabolisme euh, On te dit également Prends mon thé vert Ou prends euh, cette infusion pour relancer ton métabolisme Quand il est bloqué Etc enfin, voilà, Il y a pas mal de, de choses Qui reviennent autour du métabolisme Et justement euh, comme un mensonge répété mille fois euh, devient réalité pour la plupart des gens eh bien on se fait avoir en prenant des, complémentaires, des compléments alimentaires, des pilules etc euh, ornés de beaucoup de marketing et du coup voilà, on se fait avoir par ses influenceurs préférés et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire cet épisode de podcast sur le métabolisme puisqu'on va voir vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le métabolisme dans un premier temps je vais te définir ce que c'est le métabolisme pour que tu comprennes vraiment dans le détail, ce que c'est, à quoi ça correspond. On va voir également euh, qu'est-ce qui influe sur ton métabolisme, pourquoi certains ont un métabolisme qui est différent euh, d'un individu à un autre. On, a, on va voir également ce qui ne marche pas pour justement booster et augmenter son métabolisme. On va voir aussi ce qui peut influer justement sur ton métabolisme pour essayer d'augmenter ton métabolisme. Et de façon synthétique, en conclusion, je vais essayer de répondre à la question qu'il y a dans le titre de cet épisode de podcast, c'est-à-dire peut-on augmenter, oui ou non, son métabolisme Voilà, donc on a quand même pas mal de pain sur la planche aujourd'hui et on commence tout de suite par la première partie. Le métabolisme, c'est quoi alors, je vais reprendre une métaphore que j'aime bien, euh, justement pour expliquer facilement ce terme, c'est la métaphore de la voiture. Le métabolisme, c'est tout simplement ce que va consommer ta voiture au 100 km. Hein. Euh, tout le monde a déjà vu des pubs de voitures à la télé ou sur les réseaux ou sur n'importe où. Euh, généralement, on prend la consommation d'une voiture au 100 km, ma voiture elle fait 18 km au 100, enfin 18 litres au 100 km, elle fait euh, 5 litres au 100 km, etc., etc., bah le métabolisme, c'est exactement la même, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont brûler beaucoup de calories dans leur quotidien car ils ont un métabolisme qui est relativement rapide. En gros, ils ont une Ferrari qui se consomme beaucoup d'essence et d'autres personnes qui vont avoir un métabolisme plutôt lent euh, donc ils vont pas brûler beaucoup de calories. Euh, en gros, ils roulent en clio. Voilà. Euh, donc, ça, c'est différentes personnes. C'est comparable à une voiture. C'est l'énergie euh, qu'a besoin ton moteur pour fonctionner. Et ça, c'est vraiment euh, propre à chaque un individu, euh, un individu qui, euh, deux individus qui, qui sont jumeaux par exemple, qui ont l'air à peu près semblables, ne vont pas forcément avoir le même métabolisme, puisqu'il y a tout un tas de paramètres qu'on va revenir euh, dans le podcast qui influent justement sur ce euh, métabolisme. Donc voilà, ça c'est la formule globale du métabolisme que tout le monde connaît un petit peu euh, et que tout le monde arrive à peu près à comprendre. Euh, si on t'a déjà entendu ce terme au moins une fois dans ta vie. Mais cette formule là, elle est relativement erronée. Ok Elle n'est pas forcément fausse, mais elle est forcément assez incomplète pour bien comprendre ce que c'est le métabolisme. En fait, on ne parle pas du métabolisme, on parle des métabolismes. En fait, il y a deux métabolismes que l'on regroupe dans un métabolisme, mais il y en a bien deux. Il y a le métabolisme qu'on appelle basal et le métabolisme qu'on appelle non basal. Qu'est-ce que c'est que ces trucs Qu'est-ce que c'est que ces termes compliqués C'est assez simple. Quelle est la, la différence entre les deux En fait, le métabolisme basal, c'est le métabolisme de base euh, qu'on appelle aussi le métabolisme de repos. Il est calculé sur des bases qui sont extrêmement théoriques puisque, en fait, pour calculer ton métabolisme de base, c'est si tu justement si tu dors par exemple pendant 24 heures continuellement, que tu produis aucun mouvement et que vraiment tu ne bouges pas de la journée, tu vas avoir une certaine dépense calorique qui est due justement à la fonction de tes organes, la fonction de ton cerveau, la fonction de l'entretien de tes muscles, de ton squelette, etc. Qui va demander des calories, OK Donc c'est vraiment comme si tu étais allongé pendant que sans mouvement pendant 24 heures, ça va produire une certaine dépense calorique, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base ou le métabolisme basal ou le métabolisme aussi de repos. Donc euh, donc voilà. Et faut savoir que euh, tu pourrais croire que c'est relativement euh, infime comme dépense, hein, ce qui, euh, puisque du coup tu produis aucun mouvement pendant 24 heures, bien tu vas quand même avoir une, une dépense calorique qui correspond à peu près à 60 à 75% des dépenses totales caloriques sur la journée, qui est due à juste faire tourner ton cerveau, tes organes, tes muscles et ton squelette. Voilà, grosso modo. Donc, c'est quand même énorme puisque c'est plus de la moitié, voire même les trois quarts en fonction des individus euh, de tes dépenses qui vont être juste pour faire fonctionner euh, au minimum euh, tout, euh, tous tes organes et tout ce qui va dans ton corps. Donc, euh, c'est quand même assez énorme. Et forcément, les 40 à 25 restants, c'est le métabolisme qu'on appelle non basal. Et là, en fait, c'est euh, toutes les actions que tu réalises dans ton quotidien, elles vont te demander de l'énergie. Elles sont coûteuses en énergie, donc coûteuses en calories et ça s'appelle le métabolisme non basal. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être bouger un bras, euh, cliquer sur une souris, euh, ça peut être réfléchir, ça peut être faire du sport bien sûr qui va demander des calories, euh, Enfin voilà, pas mal de choses et toutes ces demandes euh, d'énergie sont variables en fonction de l'intensité que tu fournis dans ton action. C'est-à-dire forcément marcher bah, ça va demander moins de calories que courir, euh, réfléchir ça demande aussi beaucoup de calories, réfléchir à une, une recette de cuisine euh, de ce que tu vas manger ce soir ça va demander moins de calories que résoudre un problème mathématique. Voilà, tout dépend de l'intensité que tu mets dans la tâche que tu veux réaliser et forcément la dépense énergétique va être complètement liée à l'intensité que tu vas mettre dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment pour si tu veux des précisions, métabolisme de base, des métabolisme non, non basal, hein. donc basal ou non basal. Voilà, donc ça c'est la base du métabolisme. Et maintenant que tu as compris bah, ce que c'est le métabolisme et qu'il y avait bien deux métabolismes, tu es en droit de te poser la question... Pourquoi certaines personnes ont un métabolisme qui est dit plutôt lent et d'autres personnes ont un métabolisme qui est dit plutôt rapide Et bien en fait, cette différence de rapidité ou de lenteur de métabolisme, elle va être due à tout un tas de facteurs que je vais t'énumérer maintenant. Il y en a certains qui sont euh, bah, que l'on peut pas influencer, ok il y en a certains que tu peux influencer de manière euh, relative et il y en a d'autres où tu peux totalement jouer dessus pour modifier ton métabolisme. Donc, Premièrement, les facteurs qu'on ne peut pas influencer euh, le métabolisme pour le modifier, ça va être la génétique, ton âge ton et, et ta taille. Okay euh, voilà, c'est ça c'est trois facteurs qui sont innés à toi. Euh, tu vas pas pouvoir changer ta génétique ni ton âge ni ta taille. Donc forcément, euh, le la, le coût métabolique euh, lié à ces trois facteurs-là ne vont pas du tout pouvoir euh, être modifiés euh, voilà, par toi-même. Le facteur où tu vas pouvoir relativement influer dessus, c'est le taux hormonal. Le taux hormonal, tous les individus ne produisent pas la même quantité d'hormones et euh, tous les individus euh, n'ont pas forcément un bon taux hormonal. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui produisent moins que ce qu'ils devraient au niveau hormonal par différents facteurs que je vais énumérer euh, après dans le podcast, mais voilà, sache que on n'est pas égaux au niveau du taux hormonal. On n'est pas non plus... Euh, enfin, on n'a pas forcément un taux hormonal qui est optimisé en fonction des actions qu'on fait dans notre quotidien. Donc ça, on va pouvoir quand même jouer un petit peu dessus, même si on n'a pas un contrôle total dessus. Les autres facteurs où là, vraiment, tu vas pouvoir influer dessus, c'est le mode de vie, l'alimentation l'activité physique et la composition corporelle. Ces quatre facteurs-là, tu peux directement influer dessus. C'est vraiment comment tu vis, comment quel est ton style de vie, est-ce que tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes pas, euh, comment tu manges, comment tu manges de façon mal. Euh, voilà, ça, c'est vraiment un des trucs que tu peux vraiment influer et, euh, et du coup, qui sont directement liés au métabolisme que tu vas avoir. Donc, petit spoiler sur la question euh, de base que j'avais posée sur le titre du podcast, peut-on influer sur le métabolisme dans certains points, oui. Dans certains points, non. Okay, ça va dépendre comment tu vas t'organiser et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Et du coup, avec tous les facteurs que je viens de te citer, euh, tu peux voir que ça fait quand même un certain nombre de facteurs et donc tu comprends vraiment euh, aisément que bah il y a une réelle différence entre deux individus parce que euh, on mange pas tous la même chose, on n'a pas tous le même rythme de vie, on n'a pas tous le même taux hormonal, on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous euh, les mêmes entraînements, on n'a pas tous. Enfin voilà, on a beaucoup de choses qui diffèrent d'un individu à un autre. Donc de dire bah oui, lui il a de la chance parce qu'il est relativement parce qu'il a un bon métabolisme, oui, parce qu'il y a une part de génétique, il y a une part d'âge, comme on a vu, il y a une part de taille, mais euh, c'est quand même ça, ne représente pas la majorité euh, des dépenses de la personne. C'est que à côté, la personne a aussi un bon style de vie, peut-être qu'elle s'entraîne bien, euh, elle mange bien, etc. etc. Donc, ça, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a des grosses différences, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui influent sur le métabolisme. Mais avant de voir ce qui marche pour influer sur ton métabolisme et pouvoir augmenter ton métabolisme, on va voir déjà dans un premier temps ce qui ne marche pas pour augmenter ton métabolisme. J'ai trouvé trois trucs qu'on retrouve souvent sur les réseaux ou sur des sites qui sont très peu spécialisés, enfin qui font genre ils sont spécialisés alors qu'en fait ils racontent vraiment n'importe quoi pour attirer des visiteurs sur leur site. Mais voilà, j'ai trouvé trois trucs qui reviennent souvent et qu'on te mentionne souvent pour augmenter soi-disant ton métabolisme et euh, justement, j'ai me suis plongé dans quelques études scientifiques pour savoir si c'était vraiment le cas ou pas, même si j'avais déjà euh, une bonne idée de si ça marchait ou pas. Euh, donc, tout ce que je vais te dire là, ça ne marche pas pour justement augmenter ton métabolisme. Première chose, manger plus souvent, soi-disant, ça augmenterait ton métabolisme, c'est totalement faux. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la science a observé que certaines personnes qui mangeaient plus de 4 pas par jour, donc 4 pas ou plus par jour, étaient relativement plus secs. Et du coup... Pendant un certain nombre d'années, on s'est dit, bah oui, bah, si il y a une étude scientifique qui a observé que si tu mangeais au moins quatre repas par jour, t'étais plus sec, bah, du coup, on a encouragé les personnes à, à fractionner leurs repas et à faire plus de repas dans la journée pour pouvoir justement perdre du poids et augmenter soi-disant le métabolisme. Donc, ça, ça a été prouvé par une étude scientifique. Sauf qu'après, euh, justement, ça, ça a traîné un petit peu comme ça pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, il y a des chercheurs qui sont dit, on va voir si c'est vraiment le cas, on va faire d'autres études pour voir si c'est vraiment le cas. Et en fait, ça s'est avéré que c'était l'inverse qui se produisait c'est-à-dire que les personnes qui ont tendance à manger plus eh bien euh, était plus euh, moins sec et avait un métabolisme qui ralentissait au fur et à mesure du temps donc en fait ce qui s'est passé c'est que l'échantillon de base qui a servi à la première étude qui démontrait justement que les personnes étaient plus secs et eh bien l'échantillon était assez mal conçu et en plus il était trop petit et dès qu'on a fait des études sur une plus grande envergure et eh bien on s'est aperçu qu'au final la conclusion de cette première étude était complètement fausse et que bah, voilà, les, les études scientifiques elles sont faites pour justement se démonter entre elles et au bout d'un moment on arrive à un consensus scientifique quand plein d'études disent la même chose. Là, il y avait une étude qui disait une chose, au bout d'un moment, on a étudié le phénomène et on s'est rendu compte qu'il y avait un, un consensus scientifique de l'autre côté. Mais euh, pendant ce temps-là, forcément, bah, ça a traîné, ça a, mis, ça a mis longtemps de faire des consensus scientifiques. Donc, cette idée reçue à traîner et perdure encore aujourd'hui, c'est pour ça que souvent on te conseille ça, alors qu'au final c'est pas la réalité. Deuxième chose qui ne marche pas pour augmenter son métabolisme, c'est les compléments alimentaires. Souvent on te vend des compléments alimentaires type pilule brûleur de graisse, ok, enfin brûleuse de graisse plutôt. Et du coup ça ça ne marche pas. En fait ce qui ils, ils te disent justement que ça va augmenter ton métabolisme parce que euh, légalement ils ont droit de le faire. Pourquoi Parce que dans ces pilules-là, il y a de la caféine ou des dérivés tels que la taurine, etc. Des choses qui vont faire un petit peu de tachycardie, donc qui vont augmenter la fréquence cardiaque. Cette, ce augmentation de la fréquence cardiaque forcément bah, ça va avoir un coût énergétique et euh, ce coût énergétique va brûler quelques calories donc en fait ça va augmenter ton métabolisme puisque bah as des substances qui te, euh, qui te voilà qui brûlent plus de calories puisque les contractions du cœur euh, répétées et accélérées justement bah ça brûle des calories toute contraction musculaire brûle des calories donc forcément une contraction cardiaque bah ça brûle aussi des calories et du coup bah ils ont le droit de te dire oui bah ma pilule elle permet de perdre du poids elle permet de perdre 4 kg par semaine sauf qu'en fait c'est faux parce que la pilule elle va brûler peut-être 30 calories et généralement après cette promesse un peu miracle pour ma pilule pour brûler 4 kilos par semaine eh bien il y a un petit astérix et si tu regardes le petit astérix eh bien il y a marqué en complément d'une bonne alimentation équilibrée et d'un régime et de justement euh, d'un euh, d'un plan sportif. Donc euh, donc voilà, donc forcément ce qui donne des résultats c'est pas la pilule qui va te brûler 20 ou 30 calories par jour maximum dans le meilleur des cas euh, parce que justement il y a un peu de caféine dedans ou un peu de taurine et du coup ça va augmenter ta fréquence cardiaque, ce qui donne des résultats et ce qui donne les 4 kg par semaine euh, en moins. Eh bien, c'est le régime alimentaire, c'est l'activité physique, etc. Sauf que voilà, donc du coup, ils jouent là-dessus parce qu'ils ont le droit de le mettre sur l'étiquette puisque effectivement, il y a de la caféine. Ils mettent des grosses promesses très aguicheuses et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est bullshit si on regarde les petites lignes et l'astérix en, écrit en tout, tout en bas dans le produit. Ce qui ne marche pas non plus, troisième chose qui revient énormément, c'est euh, les infusions, le thé vert, etc. Comme pour les pilules minceurs, ça va jouer à la marge. Okay. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le droit d'utiliser en termes marketing. C'est assez contrôlé de les, les fausses promesses marketing. Donc là, ils ont droit de le faire puisque effectivement, le thé vert contient de la théine, ce qui fait que ça augmente la fréquence cardiaque, etc. Parce que bon, c'est toujours la même chose. Mais le truc, c'est que ça va jouer à la marche. Ça va jouer sur une dizaine de calories par jour. Et, euh, et en plus de ça, généralement, dans tout ce qui est infusion ou thé, qui sont promis pour justement avoir un ventre plat, augmenter le métabolisme, etc. Et eh bien, ce qu'ils mettent en plus, c'est qu'ils mettent des laxatifs naturels. Et forcément, euh, le fait d'avoir du diurétique et du laxatif naturel, et eh bien, ton corps va se purger totalement. Et forcément, tu vas avoir un ventre plat puisque tu vas totalement euh, vider ton intestin. Et en plus de ça, tu vas perdre du poids sur la balance puisque ton intestin sera vide. Et en plus de ça, bah, tu vas euh, euh, vraiment, euh, ils disent te drainer, mais en fait, c'est pas du tout te drainer c'est juste que tu as un effet diurétique et du coup, tu vas perdre énormément d'eau puisque bah, le thé fait perdre énormément d'eau. Et donc voilà, tu vas toute cette combinaison-là, tu le mélanges et ça te donne quelque chose qui te fait perdre du poids sur la balance mais que tu vas reprendre tout de suite après puisque c'est des choses qui sont juste laxatifs et diurétiques. Et en plus de ça, comme les laxatifs, c'est pas hyper bon pour la santé, même quand ils sont naturels, eh bien, ça va abîmer ton intestin grêle. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça parce que ça peut avoir des conséquences assez graves puisque quand on vient donner des laxatifs au corps, eh bien, l'intestin devient irrité et ça peut se transformer, si tu répètes ça, répètes ça, répètes ça, ça peut se transformer en maladie, la maladie de Crohn, aussi appelée la maladie du côlon irritable. Donc là, c'est assez grave donc vraiment évite tout ce qui est euh, infusion, thé, euh, café ou même tout ce que tu veux qui se boit et qui est promis pour augmenter ton métabolisme ou brûler des graisses ou des choses comme ça parce que c'est totalement faux, euh, ça va juste euh, te vider de l'intérieur et ça va avoir aucune conséquence mis à part irriter tes intestins donc vraiment fais gaffe à ça et euh, voilà et donc ne prends pas ces produits-là donc les trois trucs que je t'ai dit donc manger plus souvent ça ne marche pas les compléments alimentaires ça ne marche pas pour augmenter son métabolisme il y a certains compléments alimentaires qui fonctionnent hein, mais là c'est pas le propos et troisième chose, tout ce qui est thé détox infusion, euh, ventre plat etc, tout ça, ça ne marche pas non plus voilà, ça va juste causer des problèmes donc tout ça, ça ne marche pas et là tu vas me dire, ok, donc qu'est-ce qui marche finalement pour augmenter son métabolisme enfin dis-moi ce qui marche Eh bien il y a tout un tas de choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont influer directement sur ton métabolisme souviens-toi, précédemment je t'ai expliqué tout un tas de facteurs qui influaient sur ton métabolisme pour t'expliquer euh, pourquoi certaines personnes ont un métabolisme qui est dit rapide et d'autres personnes qui ont un métabolisme qui est dit lent, eh bien, euh, bien justement, en fonction de ces points qui influent sur ton métabolisme, bah, tu vas pouvoir directement euh, influer sur ton métabolisme. Ça paraît totalement logique. Donc si on reprend point par point ce que je t'ai dit précédemment… Au niveau du taux hormonal, donc là on va on va s'occuper du métabolisme basal, ok donc le métabolisme qui euh, qui justement est, euh, est en tâche de fond et qui va brouiller des calories sans même que tu t'en rends compte. Hein, C'est euh, vraiment le fonctionnement de ton corps. Donc pour le premier point, le taux hormonal, tu peux influer dessus, légèrement dessus, enfin ça, ça va dépendre de ton hygiène de vie, mais tu peux relativement influer dessus. En fait, le taux hormonal, euh, certaines personnes par exemple ont un mauvais taux hormonal parce que qu'elles ne dorment pas bien. Il se trouve que pendant le sommeil, il y a énormément de choses qui se passent. On a l'impression qu'on fait rien pendant qu'on dort alors qu'en fait, bah, c'est pour ça qu'on en a besoin tous les jours de dormir puisqu'il y a énormément de choses qui se passent et dans ces choses qui se passent, il y a la création d'hormones. Okay. Donc pour justement avoir une bonne création d'hormones, donc pour avoir un bon métabolisme in fine, eh bien il faut optimiser son sommeil. Il y a deux choses à faire, c'est dormir 8 heures minimum, c'est le minimum 8 heures, c'est ce qu'il faut dormir tous les jours. Donc si tu peux le faire, si tu peux le faire en t'organisant un petit peu mieux, etc., bah dors 8 heures par jour. Si tu peux également bah, dormir avant 23h, bah, c'est vraiment ce qui est recommandé. Moi, j'ai du mal à le faire, mais je m'y tiens euh, quand je peux. Je me mets une terres et j'essaie de dormir avant 23h puisque c'est vraiment, euh, vraiment le, la meilleure chose à faire justement pour euh, avoir une production d'hormones qui est idéale. Voilà, donc sache que de dormir avant 23h, c'est mieux. Et si tu peux dormir avant 23h pendant 8h, c'est encore mieux. Voilà, comme ça, tu es sûr justement euh, d'avoir de, euh, de, une production qui est optimale. Euh, deuxième chose au niveau du taux hormonal qui peut influer, il faut savoir que les gens sont pas mal stressés, ok donc, euh, je vais pas te dire de ne pas stresser parce que ça voudrait absolument rien dire. Mais sache que si tu veux optimiser ta production d'hormones, il faut moins stresser, effectivement. Donc, il y a quand même quelques trucs que tu pourrais mettre en place pour essayer de moins stresser. C'est euh, certaines méthodes de relaxation qui sont assez connues et qui peuvent justement aider le corps à mieux gérer les facteurs de stress. Il y a trois choses euh, qui marchent très bien. C'est un, la méditation, ok Deux, le yoga, et trois, les exercices de cohérence cardiaque. Okay la cohérence cardiaque, c'est peut-être un peu moins connu, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais c'est des petits exercices de respiration qui prennent entre euh, 3 et euh, 20-30 minutes en fonction du temps que tu disposes et qui permettent justement d'avoir une cohérence entre euh, la fréquence cardiaque et la respiration. Et le fait que qu'il y ait une symbiose entre les deux, eh bien ça, te, ça optimise un petit peu euh, les réactions chimiques dans ton corps et ça optimise notamment le facteur stress. Okay. Ton corps est moins stressé au niveau cellulaire Et ce qui fait que du coup bah tu te sens mieux Voilà. Donc ça c'est trois choses que tu peux mettre en place hein. Donc méditation, yoga, cohérence cardiaque Pour essayer de moins stresser Du coup le fait d'être moins stressé ça va te booster au niveau hormonal Tes hormones vont être vraiment beaucoup plus produites par ton corps Et comme tu auras plus d'hormones qui circulent dans ton corps Ça va augmenter ton métabolisme Voilà pour le premier point le hormonal Pour le deuxième point le mode de vie Alors ça ça peut peut s'apparenter à différents facteurs il y en a énormément mais je vais te citer les principaux par exemple qui peut te, qui peuvent te parler euh, c'est tout simplement euh, déjà d'aller s'exposer dehors okay, au soleil euh, sache que si tu t'exposes au soleil euh, plus, fin, régulièrement dans ta journée donc pas forcément toute la journée mais au moins plusieurs minutes voire plusieurs heures dans ta journée bah, tu as une production de vitamine D donc au bout de plusieurs minutes qui va euh, se créer et la vitamine D rentre en, en cause dans énormément de réactions hormonales donc tu en as besoin au quotidien il y a aussi un bon moyen de le faire c'est euh, justement de prendre des compléments alimentaires riches en vitamine D mais euh, en hiver notamment, mais l'été c'est important justement de s'exposer au soleil et ça, ça va influer sur ton taux hormonal, ça va influer justement sur ton métabolisme de façon indirecte, donc ça c'est hyper important Important. Deuxième chose qui est hyper important au niveau du mode de vie, c'est de manger à des heures régulières puisque plus tu vas manger à des heures régulières, plus ton horloge biologique, aussi appelée horloge interne, va pouvoir se réguler, va pouvoir fonctionner correctement et ça va te permettre d'assimiler au mieux les nutriments que tu vas apporter euh, via ton alimentation. Donc ça, c'est aussi important si tu peux le mettre en place, de manger à heures régulières, c'est relativement important et ça va influer sur ton métabolisme. Troisième chose qui va influer sur ton métabolisme basal, c'est l'alimentation, ok Manger vraiment ce dont tu as besoin en termes de quantité, premièrement. Il faut savoir que le métabolisme, il est directement lié à la quantité que tu donnes via l'alimentation, c'est-à-dire que si tu manges beaucoup, tu vas augmenter ton métabolisme. Forcément, si tu manges beaucoup, tu vas aussi prendre du poids, mais métabolisme va augmenter et si tu manges pas beaucoup ton métabolisme va redescendre et si tu manges normalement ton métabolisme va être relativement stable ok c'est assez facile à comprendre il euh, y a par contre une idée reçue comme quoi ton métabolisme pourrait être bloqué alors ce n'est absolument pas le cas euh, même si tu manges moins ton métabolisme va descendre mais à partir du moment où tu vas manger plus ton métabolisme va remonter ton métabolisme il s'adapte à la quantité de nourriture que tu lui fournis voilà donc si ton métabolisme est bloqué, c'est-à-dire que si tu t as moins mangé pendant une période et que tu remanges plus et que tu vois que ton métabolisme il, se, il est bloqué soi-disant, bah, c'est sûrement parce qu'il euh, y a un autre facteur euh, pendant lequel tu as justement négligé et du coup qui a commencé à dysfonctionner. Ça peut être le hormonal comme je te l'ai expliqué, ça peut être le mode de vie, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'activité physique, ça peut être la composition corporelle. Mais en aucun cas ton métabolisme peut se bloquer. Voilà. Donc ça, c'était quand même assez important de se, de retenir puisque voilà, la quantité que tu manges de nourriture, en termes de calories, va va modifier ton métabolisme, mais c'est artificiel. Ok, Tu comprends très bien que euh, tu, on peut pas augmenter son métabolisme en mangeant beaucoup parce que sinon, on va prendre du poids sur le long terme. Donc, ça n'aurait aucun sens de faire ça, euh, même si tu peux le faire de manière ponctuelle avec, par exemple, si tu étais euh, dans l'objectif de perdre, de perdre du poids, de peut-être manger moins pendant 3 jours, puis manger beaucoup pendant un jour, puis manger de moins pendant 3 jours, puis manger beaucoup pendant, pendant un jour. Ce qui fait que au final, tu as un métabolisme qui est relativement stable qui ne ralentit jamais trop euh, genre euh, bah, euh, pour justement bah, laisser au corps le temps de brûler des calories et en faisant des petits rebonds comme ça de, de nourriture et eh bien tu arrives à avoir un métabolisme qui est toujours relativement élevé voilà c'est pour ça que je t'explique ça euh, donc voilà Deuxième chose qui peut influer sur ton métabolisme au niveau de la nourriture et de l'alimentation, c'est la qualité de tes nutriments et de, de ta nourriture puisque la qualité des aliments forcément va influer directement puisque les vitamines et minéraux que tu as dont par exemple tes fruits et légumes sont hyper importants pour hormonal donc pour ton métabolisme donc il faut vraiment faire attention à la qualité on sait que euh, en fonction de si c'est une culture in intensive ou euh, une production vraiment locale bio euh, avec, en vraiment en laissant la plante euh, le temps de se développer etc ben, on va pas avoir la même quantité de vitamines et de minéraux c'est logique puisque la, la plante pompe dans le sol pour euh, récupérer certaines vitamines et minéraux et après le restituer à l'homme. Donc forcément, si tu passes moins de temps dans la terre, tu as moins de vitamines et minéraux. C'est totalement logique. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en fonction de la qualité de tes aliments, euh, tu vas avoir plus ou moins de pesticides. Il faut savoir que les pesticides sont avérés comme des euh, perturbateurs endocriniens et forcément, qui dit perturbateur endocrinien veut dire perturbation d'hormones. Donc forcément, si tu as moins de production d'hormones, eh bien tu as moins ton métabolisme qui va être relativement plus faible. Ok Donc ça, c'est également à faire attention. Donc ça fait beaucoup de choses déjà hein, euh, sur lesquelles tu peux influer, euh, mais euh, qui fonctionnent, euh, qui sont vraiment avérées par la science. Donc euh, donc voilà, il y a pas mal de choses déjà que tu peux mettre en place. Troisième et quatrième chose, euh, non, même, quatrième et cinquième chose qui sont euh, assez évidentes pour influer sur ton métabolisme. Et là, on va parler du métabolisme non basal, c'est l'activité physique. Faire de l'activité physique, forcément, ça va faire une dépense calorique hein, de manière purement biomécanique. Hein. Le fait de que tes muscles se contractent et se relâchent, etc. durant une activité physique, ça va brûler beaucoup de calories. Et, euh, et forcément, du coup, l'activité physique va te permettre de directement influer sur ton métabolisme. Voilà. Donc l'idée sur l'activité physique, tu prends une activité physique qui te plaît et qui est euh, vraiment si tu es obsédé par le fait de brûler de la graisse et du coup d'augmenter ton métabolisme, tu peux vraiment faire des activités euh, telles que euh, le HIT ou l'entraînement en circuit. Okay, le circuit training ou hit, euh, Qui brûle beaucoup de calories euh, Et qui est très intéressante euh, J'ai fait un podcast la semaine dernière dessus Sur la méthode du circuit Et vraiment si tu veux euh, voilà, en savoir plus Je t'invite à regarder le précédent épisode à celui-ci Puisque je parle de tout ça dans le détail Mais sache que l'entraînement en circuit ou l'entraînement, l'activité physique de manière globale brûle énormément de calories et c'est super intéressant justement pour augmenter son métabolisme et pour réussir à atteindre tes objectifs. Voilà donc ça c'est vraiment idéal l'activité physique puisque ça permet comme je te dis de brûler des calories et en plus ça a influé sur le cinquième et dernier facteur que je voulais te parler aujourd'hui qui est la composition corporelle. La compo composition corporelle, c'est quoi C'est tout simplement euh, le fait d'avoir moins euh, de graisse et plus de muscles. Euh, en fait, moins de graisse, on s'en fout un peu, mais ce qu'on veut surtout, c'est plus de muscles. Puisque plus tu vas avoir de muscles, pour le métabolisme, hein, je m'entends. Plus tu vas avoir de muscles, eh bien plus tu vas avoir une dépense calorique qui va être élevée. C'est logique puisque le fait d'avoir beaucoup de muscles ou d'avoir un peu de muscles, bah, ça va euh, demander à ton corps de l'entretenir, cette masse musculaire. Et l'entretien de cette masse musculaire, forcément, ça se compte en calories. Donc même au repos et pendant ton activité physique, plus tu as une musculature qui est importante, plus quand tu vas produire un mouvement, bah, ça va être coûteux pour ton corps. Et plus, quand tu seras au repos, ça va être également coûteux pour ton corps d'entretenir cette masse musculaire. Donc vraiment, la masse musculaire, c'est pas du tout à négliger. La composition corporelle, c'est super important. Plus tu vas avoir de masse musculaire, plus ça sera facile et durable dans le temps de justement d'avoir un corps qui est relativement sec, relativement musclé et relativement athlétique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux d'avoir de la masse musculaire puisque sans parler d'être bodybuilder ou quoi, hein, on parle vraiment d'avoir une certaine base musculaire et euh, c'est vraiment super important puisque ça te permet vraiment de conserver tes résultats et si peut-être aujourd'hui tu as du mal, tu as toujours eu du mal à être relativement sec avec relativement peu de graisse, c'est peut-être tout simplement que tu n'es pas assez musclé et forcément euh, comme tu n'es pas assez musclé, bah, tu n'as pas beaucoup de muscles à entretenir donc dès que tu vas faire un écart au niveau de nourriture, bah boum ça va se voir direct et boum ça va ton corps il va stocker puisque il bah, y a de l'énergie qui va être en trop donc il va le stocker voilà donc tout simplement donc ce dernier facteur la composition corporelle c'est le meilleur moyen justement pour avoir un métabolisme qui est rapide donc c'est vraiment là où tu dois focaliser ton attention et pour ça du coup ce que je te propose c'est de prendre rendez vous avec moi puisque moi je suis coach sportif et du coup je peux t'aider justement à atteindre tes objectifs et à booster ton métabolisme et à prendre de masse musculaire pour justement que bah, conserver tes résultats dans le temps et aussi avoir un physique qui est plutôt athlétique donc moi ce que je propose c'est des formules d'accompagnement au quotidien ok c'est à dire que vraiment euh, je te coach au quotidien pour atteindre tes objectifs augmenter ton métabolisme et justement maintenir une certaine masse musculaire donc ça si tu es intéressé justement pour un pour un coaching perte de poids euh, orienté sur le fait de brûler des calories et vraiment euh, maintenir tes résultats dans le temps bah ce que je t'invite c'est de prendre rendez-vous avec moi comme je te l'ai dit tu as dans les notes de cet épisode justement euh, un lien pour prendre rendez-vous avec moi si le lien en, en, dans la description de cet épisode ne fonctionne pas tu peux également te rendre sur mon site sur la page d'accueil pour prendre rendez-vous et vraiment euh, sur l'accompagnement personnalisé tu dis j'imagine même pas comment ça va booster tes résultats et que tu vas vraiment atteindre des trucs que tu n'aurais même pas imaginé. En plus, profites-en puisque le premier rendez-vous est offert. Donc euh, voilà, profites-en. Il n'y a vraiment aucun risque à se lancer. Sache que vraiment beaucoup de personnes ont beaucoup de connaissances sur ces sujets-là. Mais de mettre en pratique, c'est vraiment autre chose. Et de passer à l'action, c'est vraiment encore autre chose. Donc euh, vraiment, passe à l'action et prends rendez-vous avec moi euh, via les notes de cet épisode ou sur mon site sportcentinutrition.com. Donc si je récapitule un petit peu ce que tu as appris dans cette émission, est-ce qu'on peut augmenter son métabolisme euh, Oui, mais comme on l'a vu dans cet épisode, c'est pas quelque chose de miracle. Okay Dès qu'un produit miraculeux, c'est forcément que ça ne fonctionne pas. Okay Il n'y a rien de miraculeux pour augmenter son métabolisme. Les seuls trucs qui fonctionnent, ça passe par une optimisation de différents facteurs de ta vie pour justement augmenter ton métabolisme de base ou le métabolisme non basal. Okay euh, tu peux modifier justement ton taux hormonal, ton mode de vie, ton alimentation. Euh, ça, ça va influer sur ton, mode de, ton métabolisme basal. Et tu peux aussi influer sur le, ton activité physique, ta composition corporelle. Et là, ça va influer sur le métabolisme non basal. Donc voilà, voilà ce que tu as appris dans, dans cet épisode. Il y a différents moyens qui sont à mettre en place dans ton quotidien pour augmenter ton métabolisme de façon naturelle mais euh, voilà, ça va passer par des produits miracles ou euh, justement par fractionner tes repas comme on peut le voir sur d'autres sites. Donc si cet épisode t'a plu et que t'as appris des choses, eh bien n'hésite pas, je t'encourage vivement à mettre 5 étoiles sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu es sur Spotify, si tu es sur Apple Podcast, tu peux évaluer mon émission avec 5 étoiles. Voilà, donc vraiment merci à ceux qui prendront deux secondes pour évaluer mon émission. Ça encouragera d'autres personnes à découvrir mon podcast, ça, en, ça soutiendra mon entreprise et mon travail par la même occasion. Donc merci à ceux qui prendront deux secondes pour le faire. Si tu es vraiment hyper motivé, que tu m'écoutes depuis un iPhone et que tu m'écoutes depuis l'application native de ton iPhone, donc Apple Podcast, eh bien sache que tu peux euh, écrire un avis sur l'émission et, euh, et voilà, et tu peux écrire un avis de ce que tu as pensé de cette émission et moi la semaine prochaine, chaîne, je lirai ton avis que tu as mis sur la plateforme d'Apple Podcast sur mon émission. Donc vraiment, merci à ceux qui prendront soit de laisser un avis 5 étoiles, soit d'écrire un avis sur mon émission. C'était en tout cas un plaisir pour moi de te faire cet épisode, ce long épisode finalement sur le métabolisme. Mais au moins, vraiment, je pense que tu sais tout sur le métabolisme, ce que c'est, les différents types de métabolisme, qu'est-ce qui influe, qu'est-ce qui influe pas sur le métabolisme, comment s'en sortir et qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ton quotidien pour augmenter augmenter ton métabolisme et forcément in fine, euh, conserver tes résultats et perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment hyper cool si tu as pu retenir pas mal de choses de ce que je t'ai raconté depuis plus d'une demi-heure. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport de nutrition. Sur les sportifs intelligents